0: Und Herzlich Willkommen zu Be Peerless, der Podcast, um deinen Selbstwert wieder anzuerkennen und um dir ein gesundes Selbstbild zu kreieren. Mein Name ist Mindy K. Barth und ich freue mich unglaublich darüber, dass du heute wieder mit dabei bist. So, jetzt erzähle ich mal ein bisschen weiter von meiner Geschichte. Ich habe jetzt tatsächlich eine Woche Pause gemacht, bis ich diesen Podcast hier aufnehme, weil ich so krass im Stress bin, dass ich überhaupt nicht mehr richtig nachkomme. Aber ich hoffe, dass ich jetzt ein oder zwei Folgen hintereinander aufnehmen kann und äh, sie dann dementsprechend oder den Urlaub dementsprechend schnell auch erzählen kann. Wo war ich stehen geblieben? Ich glaube, bei Tag zweieinhalb. Dann war ich mittags unterwegs. Ich war in den, wo war ich denn am zweiten Tag? Genau, ich war in dem Park, in dem im Nationalpark von St. Martin nach dem Seetag. Und äh, in diesem Park war ich auch komplett alleine. Was heißt komplett alleine? Natürlich waren auch andere Ida gäste mit dabei. Und unter anderem war auch Laura dabei. Aber ich bin ihr so gut es geht aus dem Weg gegangen. Habe aber trotzdem freundlich Hallo und Tschüss gesagt, damit sie sich nicht irgendwie auf den Schlips getreten äh, fühlt, weil sie ja nun mal sehr betrunken war. Und ich glaube, ihr das auch ein bisschen peinlich war, was sie mir alles erzählt hat. Und generell ihr Verhalten mir gegenüber auch relativ peinlich war. Sie hat sich dann an eine Familie drangehängt, die vor mir lief. Mit einem kleinen Mädchen, mit der sie sich relativ gut verstanden hat. Und du hast aber gemerkt, dass den Eltern das überhaupt nicht gefallen hat, dass sie da mit dabei war. Und da gab es dann auch eine Situation, in der sie sehr ausgerastet ist aufgrund dessen, weil ihr von einem Scout äh, des Parks verboten worden ist in die andere Richtung zu gehen. Wir mussten irgendwie links gehen, sie wollte aber rechts gehen. Und dann ist sie halt voll ausgedickt. Allmenden sind scheiße. Was wollt ihr eigentlich alle von mir? Also sehr, 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 sehr depressiv und sehr, 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 sehr ähm ja, ich würde schon fast sagen krank. Und Deswegen habe ich mich den Rest des Urlaubs auch komplett von ihr fern gehalten, weil ich das nicht in meinem Urlaub wollte und es auch einfach super anstrengend war. Ich habe dann Tim einfach nur per WhatsApp geschrieben, hey, äh, Laura ist auch hier und dann meinte er, Gott, mein Beileid und er hat aber mit seiner Familie einen Tag verbracht. Ja, und dann gab es den Abend, dann sind wir dann wieder in der Bar gewesen von Aida, das heißt, ich war wieder alleine ähm, essen und ich habe es unglaublich genossen, alleine essen zu gehen. Ich habe einfach überall einen Platz bekommen, weil ich mich überall zusetzen konnte. Ich musste mir ja keinen eigenen Tisch suchen, sondern konnte mich ja beliebig an die Tische setzen, habe einfach nur kurz gefragt und komme dann auch direkt ins Gespräch mit denen, also bin dann auch direkt ins Gespräch gekommen mit den Leuten, die am Tisch saßen. Also dementsprechend konnte ich mir auch gut aussuchen, äh, mit wem möchte ich heute sprechen oder mit wem möchte ich nicht sprechen. Dann bin ich mit meinen Kopfhörern dann durch die ähm, AIDA gegangen beziehungsweise habe mich dann mit den Kopfhörern an den Tisch gesetzt. Dann wusste die Menschen auch direkt, ich habe gar keinen Bock zu reden. Und nach dem Essen, ich glaube, das war der 23., ja, müsste der 23. gewesen sein, bin ich dann hoch in die AIDA-Bar, uh, Anytime Bar hieß die, und da war dann wieder Tim mit seinen Eltern und dann habe ich mich mit den Eltern den ganzen Abend unterhalten und die Mutter war einfach mega geil, der Vater war einfach mega geil, es hat einfach super gut gepasst. An dem Abend habe ich aber gemerkt, dass ich, glaube ich, eher mit den Eltern als mit dem Sohn klarkomme, weil der Sohn halt doch relativ jung war und ich ja mental auf einer ganz anderen Ebene bin als, glaube ich, viele Menschen. Und äh, es war auf jeden Fall ein mega cooler Abend. Ich habe mit der mit der Mama mega viel getanzt, Michelle kam dann auch noch dazu, mit dem Papa viel getanzt, hin und her, hin und her, aber Tim und ich waren halt sehr, sehr distanziert, weil ich wollte halt auch nicht unbedingt, dass seine Eltern das sehen, weil er ja noch relativ jung war und ähm, ist ihm gegenüber vielleicht einfach unangenehm ist, beziehungsweise für ihn, mir gegenüber, beziehungsweise seinen Eltern gegenüber nicht ganz cool gewesen ist, dachte ich. Hab den Abend dann mit dem verbracht, und hatte super viel Spaß und irgendwann sind die Eltern dann abgehauen. als die Eltern abgehauen sind, haben Tim und ich natürlich direkt weitergeknutscht. Irgendwie war das... Eine unausgesprochene Regel, direkt sobald die Eltern wechseln, wir, machen wir weiter vor allem. <lacht> ja, und an dem Abend äh, hatten wir dann auch weiterhin sehr viel Spaß und dann kam eins zu anderen und wir sind gemeinsam aufs Zimmer verschwunden und nach dieser Nacht dachte ich, okay, das hättest du dir auch sparen können. Weil wie ich schon äh, in der ersten Podcast-Folge gesagt habe, das ist nicht so unbedingt meins und in vielerlei Hinsicht merkt man dann doch den Altersunterschied, wenn der eine sehr unsicher ist, weil der eine viel älter ist und der andere sehr unsicher ist, weil der andere viel jünger ist. Also hat es nicht so wirklich gepasst. Äh, wir sind dann noch zusammen eingeschlafen. Er ist dann relativ zeitig aufgestanden, weil er ähm, mit seiner Familie halt unterwegs war und er nicht unbedingt wollte, dass seine Eltern wissen, wo er ist. Also er hatte zwar ein eigenes Zimmer, aber seine Schwester hat mit ihm im Zimmer geschlafen und ja, er wollte halt nicht, dass sie das so am Rande mitbekommen. Ja, und am nächsten Tag war dann Heiligabend. Heiligabend weiß ich gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. Auf jeden Fall war ich auch auf einem Ausflug. Und ähm, ich glaube, ich habe mir die Stadt oder so angeguckt. Ich weiß es nicht. Auch wieder alleine. Und ach nee, ich war glaube ich Baden. Ich glaube, ich war Baden. Ähm, ja, ich war baden da, Weil dieses, genau, dieses eine Foto, welches ich auf Instagram hochgeladen habe mit der Kata und habe dieses Gespräch mit ihr da auch geführt, beziehungsweise, ja doch, das war, da haben wir gebadet, das war aber nicht der Strand, das war ein anderer, Da hat es geregnet, glaube ich, sogar. Und ähm, geschnorchelt haben wir und ähm, sind so ein bisschen auf der Insel rumgelaufen, wo so, wo so voll die. Ach genau, da habe ich auch noch Bilder zu. Die muss ich unbedingt hochladen. Die werde ich auch noch hochladen, ja. Es gibt auf jeden Fall richtig schöne Bilder davon. Und dann sind wir da halt rumgelaufen und haben halt ein bisschen gequatscht. Sie hat auch darüber erzählt, dass sie auch alleine reist und dass sie jetzt den ersten Ausflug wieder ganz alleine macht, weil sie die anderen, die sie auf der Reise kennengelernt hat, das waren drei weitere Personen, sehr mit denen verbunden oder verbündet war und freut sich aber jetzt auch gerade da wieder darüber, dass sie alleine reisen kann, hat mir davon erzählt, wie viel sie schon gereist ist alleine, dass sie halt so richtig ein Traveler war oder eine Travelerin war, mit Rucksack auf und hin und her und ich dachte so, was eine inspirierende Person und sie hat mir dann nur erklärt, dass sie auch von ganz vielen Leuten immer komisch angeguckt wird, weil sie immer sagt, sie geht gerne äh, alleine reisen, oder, oder sie reist alleine, grammatikalisch reist alleine und hat da total Spaß dran. Ich fand das Gespräch einfach mega inspirierend. Dann habe ich sie noch auf ein Bierchen eingeladen und dann haben wir uns im Nieselregen am Strand gelegt äh, beziehungsweise gesetzt und haben so ein bisschen aufs Meer geschaut, ein bisschen philosophiert und dann bin ich abends heim, beziehungsweise äh, zum Hotel, Hotel sage ich schon, Aida und dann bin ich erstmal alleine in die Sauna, was auch mega geil weil Ich liebe es ja, alleine in die Sauna zu gehen. Bin danach aufs Zimmer, hab mich umgezogen, bin dann was essen gegangen, bin dann wieder aufs Zimmer, mich ein bisschen ausruhen und bin erstmal eingepennt. Heiligabend, ich bin erstmal eingepennt, richtige Scheiße. Aber egal, dachte ich mir, bin irgendwie um 10 oder so aufgewacht oder nee, gar nicht mal um 1, glaube ich. Um 1 bin ich wieder aufgewacht, bin dann doch wieder hoch in die Anytime-Bar, da war aber glücklicherweise niemand, den ich äh, hätte vermissen müssen <lacht> und bin dann wieder schlafen gegangen. Am 25. für mich war, ich muss nochmal kurz äh, zurück, äh, das mit Tim eigentlich jetzt gegessen, weil das, wie gesagt, halt nicht wirklich harmoniert hat. Ich aber mit seiner Familie und seinen Eltern immer noch super gut klarkam, habe ich mit denen weiterhin mich unterhalten und am 25. auch weiterhin mit ihm unterhalten. Und dann hatten wir auch an dem Abend noch mal was miteinander, dann war es auch anders, es war irgendwie irgendwie nicht mehr ganz so unsicher und es war irgendwie cool. Warum auch immer ich mich ein zweites Mal darauf eingelassen hatte. ich habe, aber ich habe ihm auch an dem Abend gesagt, dass ich nicht gedacht hätte, dass ich es nochmal mache, weil es halt irgendwie nicht gepasst hat. Und er meinte, er hat damit auch nicht gerechnet, aber es war doch ganz cool. Und dann dachte ich mir, ja okay, kannst du dir jetzt eigentlich 14 Tage gönnen und magst die Familie, du magst ihn, es ist alles cool und am nächsten Tag war, glaube ich, Seetag. Ich habe dann, ähm, ich nage, nagelt mich nicht darauf fest, ich weiß nicht genau, ob Seetag war oder Ausflugtag Tag war. Ich glaube, es war Ausflugtag. Ausflugtag. Ich weiß nicht mehr, was für einen Ausflug ich gemacht habe. <lacht> Aber dann hat er mir noch geschrieben morgens, doch, doch, es war ein Ausflugtag. Dann hat er mir noch geschrieben morgens, ja, er wird sich so freuen, mich zu sehen und alles wäre cool. Und dann im Abend haben wir uns dann wieder getroffen in der Anytime-Bar und dann mit seinen Eltern auch. Und dann war er voll abweisend, also er hat mir nicht richtig Hallo gesagt, er hat mich nicht richtig angeguckt, hat ständig andere Leute aufgesucht, um mit denen zu sprechen. Da habe ich irgendwann seiner Mutter gefragt, Ich sage, ist alles okay. Da meinte sie, ja, er hat heute mit äh, seiner Freundin geschrieben, beziehungsweise mit der mit der er Pause hatte und hat ihr gesagt, dass das alles keinen Sinn mehr hat. Und ich dachte, ja, wie fair von ihm, weil wenn er schon was mit einer anderen hat, sollte er das wenigstens zu 100% beendet haben und bei ihr dann nicht noch irgendwelche Türen offen halten. Und... Für ihn ist es halt auch viel besser, wenn er da für sich klare Bahnen oder klare Wege entwickelt. Oder einfach Entscheidungen trifft. Habe ihn dann noch kurz angesprochen, habe gesagt, hey, ist alles in Ordnung? Hat er mir das gesagt und meinte so, ja, ich muss nur ein bisschen, es ist alles, wird alles morgen wieder alles cool sein, ich muss nur ein bisschen runterkommen. Und dann habe ich gedacht, okay, lasse ich ihn mal sein, wie er ist. Soll er mal machen, was er meint. Und dann ist er auch relativ früh ins Bett gegangen. Ich habe mich mit der Mutter noch ganz viel unterhalten und mit dem Vater auch. Bin mit der Mutter dann noch aufs Zimmer nachher, haben uns noch auf dem Balkon gesetzt bei mir, haben uns wirklich die ganze Nacht unterhalten und am nächsten Tag hatten wir einen Seetag und dann habe ich angefangen, mein Buch zu schreiben und auch wieder andere Menschen kennengelernt. Dann habe ich da gesessen und es ist so, so crazy. Ich sitze da mit Kopfhörern in den Ohren, mit meinem iPad vor mir, mit der Tastatur, schreibt die ganze Zeit meine Notizen alle um mich herum und die Leute setzen sich am Tisch neben mich und fangen an, mit mir zu reden. Und ich denke mir, hä? Man sieht doch, dass ich arbeite. Ich habe Kopfhörer drin, ich verstehe euch nicht mal und trotzdem quatscht ihr mich voll. Naja, okay. Ich lasse ja die, die Situation nur mal sein, wie sie sind, habe das dann auch einfach angenommen, habe mich mit dem Menschen unterhalten, habe auch wieder einen sehr interessanten Menschen kennengelernt, der mir von seiner Lebensgeschichte erzählt hat und was er gerade mit dem Coaching macht. Er war Mitte 40, hieß Christian und ähm, hat mir erzählt, was er jetzt gerade an Coachings macht und äh, was er beruflich macht und wie glücklich er ist. Und dann haben wir so ein bisschen aufklärmüselt, ich dann wieder in meine Coaching-Ebene rein, habe ein bisschen mit ihm aufklärmüselt, ob sein Job wirklich das Richtige für ihn ist, weil er dann meinte, dass er ja so froh ist, Urlaub zu haben, er jetzt aber auch wieder froh wäre, arbeiten zu gehen und in einer Woche aber wieder keinen Bock mehr hätte und das ist nicht so ganz die Work-Life-Balance, die ein Mensch haben sollte, wenn er glücklich durchs Leben gehen möchte. Also haben wir so ein bisschen miteinander gearbeitet, habe dann noch jemand anders kenn kennengelernt, Michael, der selber Mitte 40 ist und selber Coachings gibt vor zwei oder drei Jahren damit, aber er ist angefangen hat, also es ist ein super interessanter Urlaub gewesen, weil ich super viele interessante Menschen kennengelernt habe. Und dann gab es den besagten Abend wieder, also das ist wieder zum Abend hinausgelaufen und an diesem Abend hat Tim mich komplett ignoriert. Also seine Eltern sind relativ früh schlafen gegangen, das heißt, ich habe mit denen gar nicht mehr in der Bar gesessen, habe dann mit Michelle gesessen und hab noch andere Leute kennengelernt, Kata etc. PP habe ich ja schon von erzählt und bin dann da rumgelaufen und Tim sieht mich und geht immer einfach an mir vorbei. Und ich habe mir nur gedacht, was ist denn jetzt los, was habe ich denn gemacht? Hab mich natürlich mega hinterfragt, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Und hab ihm dann nur eine WhatsApp geschrieben, warum ignorierst du mich auf einmal? Kam aber keine Antwort. Und ich wusste überhaupt nicht, was abgeht. Ja gut, dachte ich mir, dann halt nicht. Und bin dann halt irgendwann ins Bett gegangen. Und am nächsten Tag habe ich ihm dann, oder ich habe ihm nachts dann halt eine WhatsApp noch geschrieben, voll die lange, wo ich reingeschrieben habe, so, was ist denn jetzt das Problem? So, es ist doch eigentlich alles cool gewesen. Und mich auch irgendwie dummerweise für Sachen entschuldigt. Also sowas wie, ja, wenn ich dich unsicher gemacht haben sollte, dann tut's mir leid. Und ich mag dich, du bist großartig, aber sprich doch mit mir. Also ich habe mich total klein gemacht und habe, auch mich selber hinterfragt ein paar Tage später dachte warum habe ich das gemacht aber irgendwie kommt es dann immer auf das gleiche oder läuft es aufs gleiche hinaus dass ich mich immer wieder für andere menschen krumm mache damit es ihnen gut geht das heißt er hat mich scheiße behandelt er hat mich ignoriert und ich war aber diejenige die sich dann entschuldigt hat dafür oder für etwas, wo, wo ich nicht mehr weiß wofür, damit der andere Mensch sich nicht unwohl fühlt, trotzdem ich eigentlich gerade in der Situation war, mich unwohl zu fühlen oder in der Situation war mich unwohl, mir unwohl zu sein, wie auch immer. Du weißt schon, was ich meine. Und also es ist so ein typisches Muster, welches ich einfach in mir habe, dass ich, dass ich, sobald eine Situation aufkommt, wo ich nicht weiß, woher sie kommt, ich anfange mich zu entschuldigen. Und ich erzähle diese ganzen Geschichten, dass wirst du am Ende der ganzen Story oder in dieser ganzen, des ganzen Urlaubs noch äh, verstehen, weil ich gemerkt habe, wie viele Glaubenssätze ich immer noch in mir habe oder die immer wieder aufpoppen bei Situationen, die ich nicht verstehe. Das heißt, auch alles, was ich am guten Mindset habe oder in, in, inzwischen erarbeitet habe, es trotzdem noch Situationen gibt, in denen ich immer wieder an den gleichen Punkten anecke. Ich habe oder bin dann an diesem Abend schlafen gegangen und am nächsten Tag habe ich dann beim Frühstück mit seiner Ma gesessen, weil die mir hat geschrieben hat, hey, lass uns doch frühstücken gehen. Und dann habe ich ihr am nächsten Morgen gesagt, so, ich verstehe das alles nicht, was ist denn los? Irgendwie ignoriert er mich. Und bin dann auch an dem Abend, oder ne, an dem Abend davor, wo er mich so ignoriert hat, habe ich ihr dann auch erzählt, dass ich was mit ihm hatte. Und dann meinte, sie ja, das weiß ich, das hat er mir erzählt und mir ist so ein Last von, oder so ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich gedacht habe, Gott, was muss die Mutter denken? Aber sie ist mega cool gewesen und hat das so, meinte, so, ne, alles cool, ist okay. Ich weiß, er ist viel zu jung für dich, aber ähm. Gönn dir so nach dem Motto. Jedenfalls ähm, habe ich mit ihr darüber gesprochen, dass ich es halt voll komisch finde, ob ich irgendwas, ob er irgendwas erzählt hat, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Meinte sie, nee, er wäre halt nur mega durcheinander wegen seiner Ex-Freundin. Und er bräuchte einfach so ein bisschen Abstand. Und ich dachte mir so, ja, okay, cool, kann ich verstehen, aber dann sollte er wenigstens mit mir sprechen. Und dann habe ich zu ihm wieder das Gespräch gesucht, wir haben uns dann abends gemeinsam hingesetzt, beziehungsweise ich war mit seinen Eltern und ihm gemeinsam essen, weil ich mich inzwischen, wie gesagt, mit der Mutter angefreundet habe. Und irgendwann sind die Eltern wieder ins Bett und dann saß er mit mir allein am Tisch und dann meinte er, ist alles cool zwischen uns und ich gucke ihn so und ist das dein Ernst? Irgendwie passt da gerade was nicht. Du ignorierst mich und bist total kacke zu mir und fragst mich dann, ob alles cool ist. Für mich ist es einfach nur gerade richtig arm, was du abziehst. Und dann meinte er, ja, es tut mir auch leid, aber ich weiß nicht, wie ich mit der ganzen Situation umgehen soll. Und es ist total schwierig für mich und ich mag dich voll gerne und ich möchte dich nicht verlieren. Aber das, was zwischen uns war, das ist halt vorbei. Und ich so, ey, Junge, das ist alles cool. Meinst du echt, ich wollte eine Beziehung, aber hättest mit mir einfach sprechen können? Aber dieses Ignorieren ist halt ein Ding, ja, Leute, ich weiß, er ist noch sehr jung, aber das machen Kinder. Und in dem Moment ist mir das wieder wie Schuppen von den Augen gefallen, was will ich von einem so jungen Menschen erwarten, was ich zu dem Zeitpunkt, als ich in dem Alter war, auch noch nicht registriert habe oder wie ich mich auch noch nicht verhalten habe. Aber wie, wie ich auch schon mal erzählt habe, wir gehen ja immer von uns selber aus. Und dementsprechend habe ich das in dem Moment nicht reflektiert, habe ihm dann aber nochmal im Gespräch klar gemacht, dass alles cool ist zwischen uns und ich bestimmt keine Beziehung wollte und es einfach zwei coole Abende waren oder drei oder vier und ich einfach Spaß hatte und er ja auch Spaß hatte und ich mit seiner Familie super gut klarkomme, dass ich seine Mutter super gerne mag und es cool wäre, wenn wir einfach ganz normal wieder miteinander umgehen würden, so wie vorher. Er ist so, ja, cool, finde ich cool, danke, danke, danke. Wir dann den Abend auch miteinander verbracht, wir dann in eine andere Bar gegangen auf dem Schiff und dann stand ich mit ihnen am Tisch und auf einmal kam eine Mädel, die sich dann zwischen uns gestellt hat, mit dem Rücken zu mir. Und ich stand dann nur so, okay. Ich drehe mich so ein bisschen um den Tisch und ich so, hi. Und sie guckt mich nur mit so einem Bitch-Blick an und ich dachte so, okay. Was wird die, wie alt wird die gewesen sein? 18, 19, also auch relativ jung. Und ich habe mir in dem Moment nur gedacht, Mäusken, Mäusken, was ist denn los? Bin dann aber zu anderen Leuten gegangen, habe dann mit denen so ein bisschen Spaß gehabt. Wir haben viel getanzt, wir haben rumgealbert. Also ich hatte richtig, richtig Spaß, habe viel getanzt, bin mit denen was trinken gegangen und habe mich dann irgendwann dazu entschieden, dann doch in die anytime Bar zu gehen, weil unten nicht ganz so meine Musik war. Das war so R&B und oben kam immer etwas elektronischere Musik. Bin dann an Tim vorbei, wo er noch mit seinem Mädel stand und hab zu ihm gesagt, du, ich gehe hoch. Also, wenn du Bock hast, kannst du gleich nachkommen. Dann meint er, ja, ja, okay, alles klar. Dann gehe ich diese Brüstung hoch, einmal quasi um diese, um diese Bühne vorbei, guck runter, dann steht er da und knutscht mit ihr. Und ich dachte in dem Moment, nicht sein Ernst. Mir sagt er, er kann mit dem Ganzen nicht umgehen. Ach so, das hatte ich, glaube ich, gerade nicht gesagt, weil er sich gerade getrennt hat und er möchte seiner Ex-Freundin das nicht antun, weil er ja auch nicht wollen würde, dass sie das macht. Und dann knutscht er mit der Nächsten. Und in dem Moment dachte ich wieder, wie, also, wie... Wie, ich, ich will es gar nicht so aggressiv sagen, also wie kaputt im Kopf musst du sein, dass du der einen das erzählst, aber das andere meinst und dann mit der Nächsten rummachst. Und in dem Moment, und ich weiß, Leute, er ist noch so jung, aber ich habe mich so krass in meinem Ego verletzt gefühlt, weil ich dachte, du kleiner Pisser, wie kannst du es dich wagen, mir das zu erzählen, nur darauf zu warten, dass ich zwei Sekunden weg bin, um dann mit der Nächsten rumzumachen. Und ich habe mich übelst aufgeregt, ich mich richtig in meinem in meinem äh, Ego gefangen gefühlt, mich richtig, richtig abgefuckt und bin dann ins Bett. Hab ihm nur eine WhatsApp geschrieben, wie lächerlich bist du eigentlich, dass du nur darauf wartest, bis ich weg bin, um mit der Nächsten rumzumachen und ernsthaft, du hättest einfach mit mir reden können, alles cool. Und ich habe voll innerlich, voll die Welle gemacht und mich richtig kacke gefühlt, dabei ist es nun mal ein kleiner Junge, der nicht anders zu handeln weiß, aber in dem Moment hat mein Ego mich umgebracht. Ohne Scheiß umgebracht. Und habe das aber über Nacht reflektiert, also im Schlaf und hat am nächsten Morgen dann für mich entschlossen, so, das ist halt, das ist nur Ego gewesen, was da verletzt war. Es ist nichts gewesen, woran ich mich aufhalten müsste oder was mich überhaupt beschäftigen sollte. Und <lacht> war dann wieder cool, habe ihm das auch gesagt am nächsten Tag. Hey ja, alles cool war gar nicht böse gemeint und habe mit ihm persönlich dann darüber nochmal gesprochen, hab ihm auch erklärt, dass es einfach mein Ego war, was in dem Moment angekratzt war und dass er doch einfach hätte ehrlich sein können und dann alles cool gewesen wäre. also ja, es wäre halt schwierig und er würde sie halt mögen und ich so, ja, okay, dann bleib halt jetzt bei und er so, nee, er will die nächste und ich dachte nur so, okay. Okay, Junge, krass. Also du ziehst halt hier gerade eine richtige Show ab. Und er dann so, ja, aber ich war jetzt ja zweieinhalb Jahre in einer Beziehung und ich will mich ausleben. Und ich so, ja, aber ich verstehe das nicht ausleben. Also was versuchst du zu finden? Und dann meint er so, ja, er will halt sich ausexperimentieren. Und ich habe ja nun mal kennengelernt, wie er im Bett ist. Und er war eigentlich eher ein Typ, der nicht darf oder der, der bei mir zumindest nicht das gemacht hat, um sich auszuleben, sondern eigentlich hat er das gemacht, um mir das zu geben, was ich brauche. Und dann habe ich mich mit ihm ein bisschen mehr unterhalten darüber, über diese ganze Situation und dann hat er mir erzählt, ja, er will ja eigentlich nur, dass die Frau von ihm denkt, dass er gut ist und deswegen macht er so viel, was die Frau möchte und letzten Endes bleibt er selber auf der Strecke und bin dann in so eine freundschaftliche Schiene, in so eine Coaching-Schiene gegangen und habe ihn in seinem Ego äh, runtergeschraubt und in seinem Selbstwertgefühl bestärkt, ihm gesagt, was wichtig für ihn ist, warum er meint, dass machen zu müssen, was... Also ich habe mit ihm da halt volles Coaching-Programm durchgeführt und habe mit ihm auch darüber gesprochen, ob er dem Mädchen denn jetzt wenigstens gesagt hat, dass er nur Spaß haben wollte, meinte er nein. Ist ja, ich finde es halt mega kacke, was er macht. Er kann halt immer wieder Frauen finden, die auch nur Spaß haben möchten. Aber das so abzuziehen ist halt echt nicht cool und es ist für ihn auch nicht gut, weil er sich darüber wieder Gedanken machen wird, weil er halt, er ist halt kein Arschloch. Er macht sich halt unglaublich viele Gedanken über viele Dinge. Und gerade deswegen hat er ja auch mich versucht zu ignorieren, damit er sich mit mir nicht auseinandersetzen muss, weil er. Angst hatte, wie ich reagiere oder dass ich verletzt sein könnte, dann habe ich ihm versucht zu erklären, dass sich so zu verhalten viel verletzender ist, als von vornherein ehrlich zu sein, weil dann ist die Verantwortung bei dem Mädchen, wenn sie sich dafür entscheidet, mit ihm etwas zu haben, trotzdem, sie weiß, dass er nur Spaß haben will, aber wenn er ihr erst die große Liebe vorgaukelt und dann mit ihr schläft und sie dann liegen lässt, ist es halt mega verletzend für ihre Persönlichkeit, nicht nur fürs Ego, sondern für die Persönlichkeit. Gerade in dem jungen Alter können die noch nicht so reflektieren, die meisten zumindest, wie ich es geschafft habe, nach einem Tag wieder cool damit zu sein, die meisten sind wirklich in ihrem Selbstwert verletzt, weil sie sich denken, ich war doch so nett, ich habe doch alles gemacht, er hat mir doch das und das erzählt und trotzdem hat er das mit mir gemacht, habe ihm diesbezüglich auch aufgeklärt, er hat ihr dann auch an dem Abend die Wahrheit gesagt, also ich bin dann ins Bett, er hat ihr die Wahrheit gesagt und ab dem Zeitpunkt waren wir auf einmal sowas was wie Freunde. Ich habe ihm weiterhin Tipps gegeben ähm, bezüglich seine, seiner Persönlichkeit, nicht mal Tipps, Tipps ist immer das Fals der falsche Ausdruck, weil ich gebe keine Tipps, sondern frage oder stelle die richtigen Fragen um die jeweilige Person auf die eigene Antwort zu bekommen. Also ich gebe dir nicht die Lösung vor und sag so gehst du am besten deinen Weg, sondern ich mache es wie auf meinem Social-Media-Kanal. Ich gebe anhand eigener Geschichten Anreize und Inspiration, deine eigenen Wege oder deinen eigenen Weg zu finden. So, ich glaube, ich höre jetzt hier auch auf, wir sind schon wieder bei über 20 Minuten. Aber es geht noch weiter mit Tim und es gab noch andere witzige Geschichten. Die werde ich dann in der nächsten Podcast-Folge erzählen. Und ich würde mich unglaublich darüber freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder mit einschaltest und die ganze Geschichte mitverfolgst, um nachher zu verstehen, warum ich es dir erzähle. Denn aus dieser ganzen Geschichte, die ich erlebt habe oder diesen ganzen Geschichten, ist für mich die wichtigste Erkenntnis resultiert, für das Jahr 2020. So, Schluss jetzt hier mit der Laberei. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich freue mich unglaublich darüber, wenn du das nächste Mal, oder würde mich unglaublich darüber freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit einschalten würdest. Bye!